0: Bienvenue sur le podcast Industry for Good, un programme audio indépendant qui pose un regard candide sur le monde de l'industrie. Je suis Aurélien Goyer et nous sommes ensemble aujourd'hui pour un neuvième épisode que vous apprécierez pleinement je l'espère. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Luanzi qui est, pour le dire simplement, une des dix personnalités françaises à suivre absolument sur les sujets industriels. Pour vous donner un petit peu de contexte, on a tourné cet épisode tout début décembre à un peu moins d'une quinzaine de jours de l'appel pour un dispositif d'urgence énergétique lancé le 13 décembre. À cette occasion, plusieurs associations professionnelles pro-industrie étaient réunies à l'Hôtel de l'Industrie en plein Paris pour alerter le gouvernement sur l'état d'urgence dans lequel se trouve l'industrie française et proposer des mesures concrètes à mettre en œuvre. J'en parle plus en détail dans la dernière édition de la newsletter Industrie for Good que je vous invite évidemment à, à aller découvrir. Olivier a évolué sur le terrain lorsqu'il était chez Saint-Gobain où il supervisera jusqu'à une cinquantaine d'usines dans 12 pays différents. Il sera plus tard nommé conseiller industrie et énergie sous François Hollande avec un certain Emmanuel Macron comme chef direct. Il est passé par la Commission européenne et a aussi été en charge du dispositif territoire d'industrie. Il est aujourd'hui associé au sein du cabinet PWC. Sa volonté, c'est s'engager bien au-delà de ses fonctions pour que l'industrie française et européenne retrouve leur lettre de noblesse. En 2020, il coécrit avec Anaïs Voigilis un ouvrage intitulé « Vers la renaissance industrielle ». Et j'en profite pour vous inviter à aller visionner son intervention aux côtés de Louis Gallois sur la chaîne Thinkerview, qui vient d'être publié à l'heure où j'enregistre cette introduction. Cet épisode est notamment un décryptage de la situation d'urgence énergétique qui touche nos industriels avec des illustrations concrètes de son impact sur notre système socio-économique. On est parti pour une quarantaine de minutes d'échange. Bonne écoute Bonjour Olivier, comment ça va
1: Bonjour, très bien Aurélien, et toi
0: Ça va super, euh, écoute c'est probablement un des épisodes euh, les moins préparés que j'ai parce qu'on avait tellement de sujets et que tu as une vision transverse que je me suis dit qu'on allait attaquer comme ça, déjà l'actualité elle parle un peu d'elle-même, j'ai envie de te dire Olivier, qu'est-ce qui se passe dans l'industrie en ce moment
1: euh, Panique à bord, immense incertitude, euh, d'abord à cause des prix de l'énergie, il euh, y a plein de types de situations et on n'arrive pas vraiment à, à, à trouver la, la bonne mesure et quel va être l'impact. Il y a des entreprises qui sont protégées par des contrats encore pendant 12 ans, celles-là, elles, elles vont voir venir. Il euh, y a celles qui euh, commencent à recevoir leurs factures pour 2022 et qui paniquent. Il y a celles qui regardent 2023 et qui ont du mal à négocier. Donc, euh, grand moment euh, d'incertitude et de panique. Et, euh, et même si ça se résout, euh, sans doute un effet assez fort sur l'investissement en 2023. Yeah. L'incertitude, ça, euh, ça nourrit toujours la difficulté à investir.
0: Donc, deuxième question, euh, euh, et que je pose de manière relativement candide. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé est-ce que c'est lié à un manque d'anticipation euh, Comment on peut s'expliquer ça Alors, il y, y a des crises complètement exogènes et euh, qui sont peut-être venues exacerber certains phénomènes qui existaient déjà. Enfin, comment, comment on en arrive là, en fait, concrètement
1: Concrètement, on a des marchés européens de l'énergie euh, qui permettent d'optimiser les choses par temps calme, je dirais, et qui démontre aujourd'hui que, par temps de guerre, hein, puisque c'est la réalité de la situation que nous avons avec avec l'Ukraine, et, et le fait que l'énergie est prise comme un une arme de guerre par la Russie, très clairement, euh, en temps de guerre, ces marchés-là donnent des résultats qui sont aberrants. Alors c'est la notion du prix marginal, je ne sais pas si on va rentrer dans cette technicité, mais globalement, euh, le prix de l'énergie aujourd'hui, en Europe, est décorrélé du coût moyen de l'énergie et la différence, elle est payée par les utilisateurs au bénéfice de ceux qui mettent cette énergie sur le marché. Voilà, ça c'est le résultat des marchés européens. Et, la, et, et le sujet, c'est que on a créé ces marchés, et donc euh, on est capable aussi de les modifier, euh, de les réguler, d'éviter qu'il y ait ces aberrations pendant cette, cette période, et on n'a pas été capable de se mettre d'accord en Europe pour le faire. Donc le point clé, c'est qu'on a des marchés qui fonctionnent bien par temps calme, qui fonctionne moins bien ou qui dysfonctionne même par temps de guerre et qu'on n'a pas été capable d'appuyer sur le bouton stop.
0: C'est super clair. Moi, je veux bien qu'on revienne sur le sujet du, euh, du coût marginal, euh, tout simplement parce que si ça peut nous aider à comprendre la mécanique des retombées sur l'utilisateur final, c'est-à-dire bon, nous, le citoyen, et en fait, nous, dans notre cas, l'industriel, en fait, qui doit euh, produire, continuer à alimenter son usine, on comprend l'impact d'un coût croissant sur euh, de, de l'électricité euh, et, et autres énergies sur sa compétitivité. Le mécanisme est assez simple, mais c'est quoi cette histoire de coût marginal euh, Si tu peux nous expliquer un tout petit
1: peu. C'est assez simple, enfin, du moins conceptuellement, c'est assez simple. Parfois, c'est comme la règle de trois, c'est un peu difficile à expliquer euh, même à des enfants. Euh, le principe, c'est que on a un marché unique. Et le prix euh, sur ce marché est lié au prix au coût du dernier kilowattheure ou mégawattheure mis sur le marché. Admettons que on ait que des centrales nucléaires qui mettent sur le marché de l'électricité à 80 euros le mégawattheure. Très bien. Et puis à un moment donné, elles suffisent plus. Il faut mettre euh, en route une centrale à gaz qui, elle, euh, va produire à 150 euros le mégawattheure. Et bien, comme on est sur un marché unique en Europe. Ce n'est pas simplement le mégawattheure qui est produit par la centrale à gaz qui va être vendu à 150. Tout le prix va, tout le, tous les prix vont s'égaliser au prix marginal, c'est-à-dire le dernier prix mis sur le marché. Même l'électricité qui pourrait être vendue à 80 mégawattheures parce qu'elle est nucléaire va être vendue à 150 parce qu'il y a un prix unique sur le marché et que celui qui produit du nucléaire il n'a aucun intérêt à vendre à 80 puisque le marché lui donne un signal qu'il peut le vendre à 150, donc il va le vendre aussi à 150.
0: Mais alors à qui profite le crime, euh, en gros ce, 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 qui, qui profite de ce phénomène
1: Alors clairement, les producteurs d'énergie aujourd'hui vendent de l'énergie très chère puisqu'elle est vendue au prix marginal de la dernière centrale au gaz qui est, qui est activée et, et ce prix de l'énergie, c'est ce que je disais, ne reflète pas l'évolution de leurs coûts moyens. Et donc, il y a des super profits, et c'est pour ça qu'on parle de taxer les super profits des entreprises de l'énergie.
0: Ok. Est-ce qu'on a, est qu on a un, un modèle en tête que tu connais, ou alors c'est un modèle réinventé, mais est-ce qu'il y a un autre modèle ailleurs dans le monde qui gère ça différemment et qui, qui peut-être est, 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 est du coup un peu moins dans la panade aujourd'hui On a un référent ou est-ce que c'est quelque chose qu'on doit réinventer, hein, tout simplement
1: alors, modèle dans le monde, j'en ai pas en tête, sans doute il en existe. Modèle historique, quand le prix de l'électricité était régulé et qu'on vendait par exemple sur un périmètre national, hein, l'électricité à son coût de production plus une marge normale pour ceux qui produisent, les DF ou d'autres. Dans ces cas-là, on, on est à prix moyen plus une marge et on n'aurait pas eu ce type de dérive. Donc, il y a eu des modèles dans notre histoire, des modèles économiques, qui n'utilisaient pas le marché pour un bien, je dirais, d'intérêt essentiel, une infrastructure, mais qui utilisait une structure de prix régulé, euh, souvent sur la base du coût de production moyen, pour couvrir tous les coûts de ceux qui produisent, naturellement, et puis leur donner une marge pour investir.
0: Très bien, bon c'est super clair, on ferme la parenthèse, mais ça donne des éléments de compréhension sur ce qui se passe, et c'est top plutôt que de se contenter de dire que l'énergie coûte cher et que les industriels vont avoir une facture plus chère, euh, c'est bien qu'on rentre un peu dans le détail. Maintenant, je voudrais qu'on rentre euh, dans un sujet, en fait, dans un concept que j'ai lu de ta part sur LinkedIn. Euh, tu parlais... alors. Tu fais partie des instigateurs d'une ter terminologie qui est beaucoup employée dans l'industrie aujourd'hui, qui est le concept de renaissance industrielle, qui porte tout un tas de choses. C'est aussi le, 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 le titre d'un livre que tu as co-écrit avec Anaïs Wajilis, euh, un titre éponyme, et du coup qui est euh, Aujourd'hui tu, tu, tu bascules sur un autre concept qui est connex, qui est celui de résistance industrielle. Euh, je voudrais bien que tu nous expliques finalement le, le passage de l'un à l'autre Dans le premier on comprend quelque chose de très positif Avec un élan, une, une envie d'impliquer les gens De donner aux gens l'envie de se saisir du sujet de l'industrie Et là tu, tu, quelque part tu dis Là pour l'instant on est peut-être un peu en mode dégradé euh, On est sur plutôt un pro quelque chose qui, qui s'apparenterait à de la résistance Tu peux nous expliquer le passage de l'un à l'autre
1: Oui c'est assez simple En fait euh, euh, on, on peut remonter à 2008 ou on peut remonter à 2017, Enfin, il y a plusieurs dates, mais ce qu'on voit bien c'est que le sujet de l'industrie est redevenu au, au cœur du débat politique et c'était complètement évident au tout début de 2022 pendant la campagne présidentielle, tous les candidats étaient pro-réindustrialisation. Alors ils n'ont pas articulé tellement le comment et le quoi, euh, mais au moins l'intention était là. Bon, euh... J'en
0: profite, Olivier, et promis, je te recoupe pas par la suite. On a fait un épisode où on a analysé les discours des des présidentiables sur l'industrie, sur Industrie for Good. Pour ceux qui écouteraient ce podcast, n'hésitez pas à aller regarder cet épisode également. Je te laisse, je te redonne la parole Olivier, désolé. Voilà, donc il y avait un
1: mouvement qui était quand même assez ascendant hein, et qui allait dans, dans la terminologie Renaissance industrielle. Euh, alors pourquoi pas réindustrialisation euh, Parce qu'on considère qu'un outil productif est au service d'un projet de société, que notre projet de société est en train de muter complètement. Euh, la société de consommation voire d'hyperconsommation qui est la nôtre euh, arrive au bout de ce que euh, elle peut euh, que la terre peut supporter pour elle et donc euh, on va s'orienter vers d'autres concepts ces concepts sont pas encore tout à fait définis mais je pense qu'il y a un consensus pour dire qu'on s'oriente vers un nouveau projet de société un nouveau projet de société ça veut dire un nouvel outil productif pour le servir euh, voilà, d'où l'idée de, de renaissance. Et ça, quelque part, c'était parti. Alors, pourquoi résistance Parce qu'avec cette crise de l'énergie en Europe, au moins, en Europe, au moins, là, hein, c'est pas le, une vérité mondiale. Euh, on va rentrer dans un hiver. Il euh, y a des entreprises qui vont, qui ont déjà réduit leur production. Il y a des usines qui ont fermé, au moins temporairement. Euh, sans doute au début de l'année, elles seront encore plus nombreuses.
0: Et, On a et... Safran qui renonce, qui a annoncé publiquement renoncer à la création d'une usine qui était prévue depuis longtemps. Enfin, il y, plein de, il y a plein de signaux, quoi, quelque part, qui sont plus des signaux faibles à ce stade. Hein.
1: Voilà, exactement. Alors le plus le plus gros risque, il y a deux gros risques, hein, c'est sur l'investissement. On est dans une phase de mutation et donc il faut investir pour la décarbonation, l'économie circulaire, le digital. Ça c'est le premier risque. Le deuxième risque, c'est des fermetures de manière définitive d'usines et c'est un risque souligné par BASF en Allemagne qui a déclaré se désengager partiellement mais de manière définitive de l'Europe. Est-ce que c'est un argument de négociation avec les autorités allemandes C'est possible, mais le signal est là. Donc ça, c'est les, les deux grands risques. Donc on va rentrer dans un hiver euh, par rapport au développement industriel, par rapport euh, à cette transformation de l'industrie, ce redéveloppement qu'on avait euh, commencé à connaître depuis quelques années. Euh, combien de temps va durer cet hiver Personne ne le sait. Euh, j'avais espéré que ce soit court, quelques mois. Euh, ça, c'était si les bonnes décisions étaient prises sur les marchés de l'énergie. C'est ce qu'on vient de hein. le, 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 Les marchés de l'énergie continuent de fonctionner alors qu'ils donnent des résultats qui sont aberrants par rapport à une structure de coût moyen. Euh, donc, on n'a pas pris encore les bonnes décisions. Peut-être on les prendra au printemps, mais pour l'instant, elles ne sont pas prises. Et donc, ça ne va pas durer simplement quelques mois. Ça peut durer quelques années cet hiver, pourquoi quelques années Parce que le temps de normaliser le marché du gaz, il faut créer des infrastructures, des lieux pour décharger le gaz liquéfié, qui viendrait des États-Unis ou d'ailleurs, et ça c'est un minimum de deux ou trois ans, plus je dirais l'effet un peu d'inertie qu'il y aura. Voilà, donc j'ai dit qu'il y en avait pour cinq mois ou cinq ans, euh, aujourd'hui on tire plutôt vers les quelques années d'hiver. Après cet hiver, les fondamentaux qui sont liés à ce mouvement de réindustrialisation euh, vont reprendre le dessus. C'est contextuel. Quels sont-ils C'est la souveraineté, c'est l'environnement, c'est la sécurité d'approvisionnement, c'est l'aménagement du territoire. Et donc tous ces fondamentaux qui vont tirer le modèle de vie de demain, le projet de société de demain, et je ne sais pas dans ces quatre-là lequel sera le plus important, l'environnement sera c'est quand même un très très bon candidat, euh, eh bien vont reprendre le dessus sur le contexte énergétique et l'inflation et à ce moment-là, on va retrouver le printemps de l'industrie et on va retrouver une renaissance industrielle. Voilà. Et donc, pour qualifier l'attitude que nous devons avoir collectivement pendant cet hiver qu'on va devoir traverser, de quelques mois ou de quelques années, j'ai utilisé le mot de résistance.
0: Comment elle doit s'organiser, cette résistance Parce que que chacun sache ce qu'il a à faire et courbe chines à certains égards, jusque-là, je suis. Mais notre capacité à nous organiser va être déterminante, euh, j'imagine
1: Tout à fait. Alors, il y a de la résistance et beaucoup de collaboration, même si les mots, historiquement, ont été un peu opposés. Euh, c'est d'abord, je pense, si on prend la première chose, c'est que les donneurs d'ordre français les grands groupes, qui eux ont les moyens de traverser cet hiver euh, et cette inflation du prix de l'énergie et des intrants, euh, orientent leurs achats vers ou maintiennent leurs achats au tissu des PME, des PMI et des ETI françaises, euh, afin de leur permettre de continuer d'avoir un écosystème qui est, dont ils auront besoin sur le long terme. Donc la première, la, la première action de résistance, c'est l'achat. Alors c'est l'achat des grands groupes, je viens d'en parler, c'est l'achat de la commande publique. Euh, on n'a pas besoin de changer euh, les textes, le code de la commande publique pour faire des achats localisés. Il suffit d'utiliser intelligemment les critères de responsabilité sociale et environnementale pour le faire. Il y a quelques très belles démonstrations qui existent, par exemple, pour des, des gants médicaux euh, qui, ont, qui ont été achetés par une centrale d'achat hospitalière. Et il y en a plein d'autres dans les collectivités locales. Donc, il faut qu'on utilise intelligemment la commande publique pour maintenir un volume d'activité sur le tissu industriel français. Et puis, le dernier acte militants, résistants, eh bien, c'est pour ceux qui le peuvent et qui ont du pouvoir d'achat euh, de préférer d'acheter du Made in France, en particulier pendant cette période qui va être particulièrement redoutable. Ça, c'est le premier acte, je dirais, euh, que nous pouvons tous faire dans nos fonctions professionnelles ou dans nos fonctions de consommateurs si on en a les moyens. Encore une fois, il faut être extrêmement prudent sur ce sujet de pouvoir d'achat. Et puis, le deuxième point, c'est euh, on, on a découvert ça pendant la crise, on résiste mieux en collaborant entre les entreprises. Elle-même acheter en commun de l'énergie, euh, partager des ressources pour faire face aux difficultés. Voilà, il y a tout un exercice où euh, on, il faut revoir les manières de travailler entre les entreprises. C'est pas simplement du contractuel euh, et une relation euh, donneur-d'ordre fournisseur. Il y a sans doute euh, réactiver ce qu'on a découvert pendant la crise du Covid, c'est-à-dire la collaboration entre entreprises comme un outil de résilience pour faire face à plein de difficultés qu'elles vont avoir, la première étant l'achat d'énergie. C'est compliqué d'acheter de l'énergie. C'est-à-dire Acheter de l'énergie pour une PMI, c'est, euh, mis à part le contrat qu que, que le fournisseur vient proposer, c'est difficile d'avoir un levier de négociation. Un groupement de PMI et de, de TI, lui, peut se doter d'un acheteur spécialisé, d'une compétence qui va négocier les choses, qui connaît les leviers. Voilà un exemple, je pense, euh, qu'on peut imaginer d'actes de, de résistance. Euh,
0: c'est très clair. Merci, Olivier. Je voudrais revenir sur... Euh, en fait, mon, mon sentiment, c'est qu'on ce qu a commencé par le sujet de, du coût d'accès à l'énergie. Mais pour moi, il y a un sujet... Et on a aussi parlé de super profit. On a quand même un sujet... Euh, capitalistique un peu de base. J'ai pas mal de lectures en ce moment qui alertent sur le fait que finalement le problème est peut-être le super profit, mais c'est surtout le fait que le super profit, de par une une globalisation extrême aujourd'hui de, de l'industrie et de l'économie en général, ces super profits ne retombent pas par capillarité dans l'investissement dans des infrastructures françaises, dans des projets industriels français, et que finalement il y a un problème à ce niveau-là. Est-ce que ça t'évoque quelque chose en particulier, ce que ce que ce que je cite ici?
1: Ah, oui, tout à fait. Euh, on on s'est posé la question, euh, est-ce que finalement la France avait euh, les moyens de sa réindustrialisation ou de sa renaissance industrielle On peut chiffrer, c'est un premier ordre de grandeur, à 300 à 400 milliards d'euros d'investissement supplémentaire, euh, l'argent qu'il faudrait pour que le tissu productif français redevienne à peu près à la moyenne européenne. Euh, encore une fois, c'est un ordre de grandeur. Hein. Et, et la question est de savoir, est-ce qu'on est-ce qu'on a les moyens de se le payer Et la réponse, elle est évidente, elle est oui. Les Français ont beaucoup d'épargne. 5 500 milliards au global, euh, il y a 2 000 milliards euh, en, en assurance vie. Donc, quand on fait ce ratio, et puis les, les 300 à 400 milliards, c'est pas demain, hein, c'est sur 10, 15 ans, peut-être 20 ans. Donc, quand on compare ces chiffres, on se dit, nous avons une richesse suffisante pour refaire un outil productif. Par contre, les tuyaux sont pas installés. Et il y a quelque chose qui est marquant quand on compare la situation de la France avec l'Allemagne, c'est que le système de collecte de l'épargne des ménages en Allemagne est fait par des banques régionales et qui certes investissent dans les marchés internationaux, mais réinvestissent parce qu'elles sont régionales, parce qu'elles ont une gouvernance régionale, elles réinvestissent aussi dans l'économie de la région, alors qui est appelée lander en Allemagne. Nous ne disposons pas de ce type d'outils financiers nos banques vers lesquelles on se tourne pour déposer l'argent qu'on peut avoir, notre épargne plus ou moins importante, sont des banques totalement internationalisées, c'est des fleurons même, ouais. c'est des, des outils de l'influence française, hein. c'est des banques qui sont parmi les leaders mondiaux, mais elles n'ont pas cette dimension territoriale, ou très faiblement. Euh, et, et donc là on se dit, il n'y a pas un problème de quantité de moyens, d'argent, il y a un problème de tuyaux, euh, et, et il n'y a pas ce tuyau qui permet de recycler l'épargne d'un territoire, d'une région vers l'économie de ce territoire il n'existe pas de manière naturelle où il est trop petit
0: c'est super clair, merci Olivier euh, j'ai eu tout à l'heure le sentiment euh, que tu essayais de mettre euh, de l'optimisme euh, dans ce qui va se passer par la suite euh, je le suis euh, peut-être euh, un peu moins que toi à ce stade euh, euh, ou alors tu essaies d'être optimiste pour le podcast et je t'en remercie mais mon sentiment c'est que on commençait euh, à voir les prémices d'une espèce de dynamique autour de l'industrie euh, pas une espèce de dynamique d'ailleurs une dynamique autour de la place que devait occuper l'industrie dans notre économie et ben, c'est un peu on a l'impression que c'est un peu un pas en avant, quatre pas en arrière et est-ce qu'on va réussir, en fait, à repartir dans une dynamique Est-ce que c'est une dynamique qui risque d'être brisée Est-ce que certains risquent de se réfugier à nouveau vers cette idée que la France pourrait finalement être faiblesse Parce que euh, je commence à voir certains, certaines prises de parole dans les médias, même très récentes, qui commencent à se redire « Bah Finalement, vous voyez, euh, une France faiblesse, euh, c'est peut-être bien, parce que c'est peut-être une France plus résiliente, on s'absout d'un certain nombre de problèmes, etc. etc. » Enfin, forcément, prise de parole à laquelle je n'adhère absolument pas. Tu penses qu'on va réussir à repartir sur une dynamique aussi forte
1: Alors il faut... Il euh, y a la conviction et puis il y a la raison. Euh, la conviction, c'est que je, je n'arrive pas à imaginer une société, même si, encore une fois, moi j'ai déjà euh, plus d'une cinquantaine d'années que la société de demain, elle doit répondre aux désirs, aux projets des nouvelles générations. Mais, et donc je me projette un petit peu dans, dans ce qu'ils désireux, mais je n'arrive pas à imaginer une société. Euh, qui n'est pas la maîtrise de son destin, euh, qui n'est pas euh, de la cohésion territoriale en elle, euh, qui n'est pas les clés euh, ou une partie des clés pour répondre aux défis environnementaux et qui reposerait uniquement sur les technologies des autres pour ça qui n'est pas envie de souveraineté. Je reprends ces mêmes mots, hein, c'est toujours les mêmes. Hein. Et, et donc, je me dis que nous ne pouvons pas faire l'économie d'un outil productif qui servirait les objectifs d'un nouveau projet de société, qui reste à définir, mais dont, dont on commence à, 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 à avoir le contour. voilà, Et que c'est pas imaginable, tout simplement. Après, euh, si, si, et je te suis là-dessus, si je prends en raison et en mesurant les rapports des forces, oui, oui il y a toujours des gens qui sont dans des lieux d'influence, qui pendant 40 ans ont prôné un modèle post-industriel, donc le modèle faiblesse dont tu parlais, euh, qui vont profiter de l'occasion pour expliquer que finalement, on est moins vulnérable que l'Allemagne qui a plus d'industrie, etc., etc. Donc on risque d'être à une bifurcation à un moment donné, euh, et c'est aussi pour ça que je parle de résistance, euh, ce qui me marque actuellement, c'est que il y a une envie d'industrie qui est très fortement exprimée chez les entrepreneurs la dynamique de la BPI elle n'est pas simplement une dynamique de communication elle est réelle pendant quelques années on a vu plein d'entrepreneurs qui portaient de nouveaux projets pendant France Relance le succès d'un certain nombre d'appels à projets notamment modernisation des, de l'outil productif pour les PMI a dépassé toutes les espérances donc il y a de l'envie de l'industrie, il y a de l'envie de développement chez les entrepreneurs je peux en témoigner il y a aussi de l'envie d'industrie dans les territoires des territoires, eux, ont bien compris qu'ils avaient besoin de cet instrument économique pour exister, rayonner, créer de la valeur, créer de l'emploi pérenne, créer des compétences sur le territoire, être connectés à la transformation du monde, qu'elle soit digitale ou environnementale. Donc, on, je dirais, à la base, et c'est pas du tout péjoratif, il y a de l'envie. Il y a un discours politique en haut, qu'on a entendu et qu'on entend de temps en temps, qui fait écho à cette envie. Et entre les deux, c'est comme si on n'avait pas encore aligné les deux mondes. Et c'est ça qui me fait un petit peu peur aujourd'hui, parce qu'il y a un désalignement, et on le voit très bien dans la crise de l'énergie. La France, au total, va mettre 115 milliards à peu près d'argent public pour essayer d'éponger les surfactures. Euh, sauf qu'elle a décidé de mettre 100 milliards pour les ménages et, et 10 à 15 milliards pour les entreprises. C'est une sorte de 90-10. Quand l'Allemagne mettrait 200 milliards, Okay. Le, le chiffre, c'est pas 200 milliards qui est impressionnant par rapport à 115, c'est un peu au-dessus du rapport entre la population, différence de population et la différence de PIB, mais c'est pas indécent. Ce qui est vraiment marquant, c'est que l'Allemagne va vraisemblablement décider de mettre moitié sur les entreprises et moitié sur les ménages, là où on fait 90-10. Ça, c'est typiquement des anciens réflexes que nous avons eus pendant 40 ans qui dit l'outil productif n'est pas important, c'est le pouvoir d'achat qui est important. Donc, on voit bien que les forces de résistance qui ont conduit à la désindustrialisation, ce modèle post-industriel, euh, ce, ce modèle faiblesse, restent encore très très fort dans toute une série de politiques publiques, et en temps d'incertitude, on ne sait pas vraiment de quel côté le balancier va tomber. Il n'empêche qu'encore une fois, par conviction, je reste très optimiste parce que je n'arrive pas à imaginer une société en paix avec elle-même si elle ne maîtrise pas une partie de son destin collectif. Et pour ce faire, on a besoin d'un outil productif.
0: On a beaucoup euh, eu l'opportunité d'échanger ensemble sur le sujet de, de, de la perception de l'industrie. On a dépassé le constat, je crois, du fait que l'industrie, à un moment donné, euh, euh, enfin l'image d'épinal de l'industrie était encore très présente, mais finalement qu que le, le problème avançait, qu'est-ce qui manque en fait pour un regain d'intérêt Qu'est-ce qu'on n'a pas suffisamment fait pour que euh, tout un chacun comprenne à quel point c'est important euh, Je prends un exemple très concret, pourtant hyper illustré, et je pense que plein d'acteurs du Made in France d'ailleurs le font très bien. Euh, Thomas Hurier, le fondateur de 1083, dit mais en fait, avec, en, en ayant les usines ailleurs, on s'est complètement... Enfin, le consommateur est devenu irresponsable ou irresponsable. Euh... Et finalement, ce que je me dis, c'est que si on avait à côté de chez nous des usines avec des conditions de travail qui sont équivalentes à celles qu'on retrouve dans d'autres pays à qui on achète du textile, euh... la fumée de l'usine serait la cadet de nos soucis. On se dirait surtout qu'en fait, à 3 km de chez nous, on a des gens qui travaillent de façon complètement inexploitée, sous-payée. Donc en fait... Euh... Quand on liste les raisons d'avoir une industrie euh, intelligemment pensée en France, on a l'impression qu'il y a une forme d'évidence en fait quelque part quand on l'explique. Mais qu'est-ce qui nous manque comme travail de, de pédagogie entre la French Fab, BPI, les efforts confinablement sur l'industrie for good, et ce que, enfin voilà, des bouquins. Qui, pourquoi ça va pas plus vite
1: Alors d'abord parce que le mal est profond. La cicatrice, c'est est, est vraiment une vraie entaille faite dans la souffrance euh, de, de la France. Il ne faut pas oublier, dans un peu, sur à peu près la moitié du territoire français, en termes de surface, hein, ce n'est pas en termes de population, pendant la désindustrialisation, il y a eu plus de 25%, un quart des emplois qui ont disparu à cause des fermetures d'usines. Ça a duré 40 ans, c'est-à-dire c'est une durée de vie professionnel. C'est-à-dire que, je, je, vous, je te donne un exemple tout simple, un, deux couples qui se connaissent bien, qui dînent ensemble tous les 15 jours ou 3 semaines, et ben, pour, entre le moment où ils rentrent sur le marché du travail et le moment où ils sortent du travail, dans ces territoires-là, il y en a un qui a perdu son emploi à cause de la désindustrialisation. Et c'est vrai pour tous les cercles intimes, tous les cercles familiaux, tous les cercles d'amis. C'est une blessure profonde qu'on a niée qu'on a nié, qu'on a dénigré, comme si elle n'existait pas, mais elle existe. Donc la première chose, et ça c'est fait maintenant, et c'est une grande victoire des quelques dernières années, je pense que le bouquin de Nicolas Dufour, qui est un peu le point d'orgue, hein, il y a plein de gens qui ont fait un travail de fourmis avant, euh, mais maintenant plus personne ne peut nier la violence, la dureté, et la réalité de cette désindustrialisation. Mine de rien, euh, c'est important parce que on ne reconstruit pas un futur, en, en, en ne connaissant pas son passé. Alors maintenant, on bascule plus du côté futur, qu'est-ce qui nous manque La première chose, c'est euh, un récit. Euh, encore une fois, on est dans un monde d'incertitude. On ne va pas faire rêver avec des trajectoires macroéconomiques. On peut faire rêver et, et mobiliser une communauté de femmes et d'hommes en leur racontant le rêve qu'ensemble on peut porter. Et donc il nous faut un récit, il nous faut un projet collectif de société, encore une fois on l'a pas tout à fait formalisé, je pense qu'autour de l'environnement, de la souveraineté, de la cohésion sociale. Je faisais une présentation à Sciences Po encore il y a dix jours, j'ai demandé à, à, à l'assistance, donc des jeunes d'une vingtaine d'années, quelles étaient les valeurs qu'ils qu voudraient voir dans ce nouveau projet de société. La souveraineté n'est pas sortie, c'est l'équité et l'environnement essentiellement. Voilà. Donc, un nouveau projet de société. Et derrière ça, qu'on raconte qu'on est un récit, une histoire, en disant, quelque part, « On va reconquérir la Lune ». Alors, ce sera pas la Lune, mais qu'est-ce qu'on a envie de reconquérir Qu'est-ce qui va nous mobiliser collectivement Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, et qui est de la responsabilité des industriels, et je pense qu'il faut comprendre aussi la situation dans laquelle ils ont été, c'est qu'il faut réouvrir nos usines. Euh, nos usines, on les a fermées, on les a fermées aux visites, euh, parce que être industriel, c'était pas bien, euh, parce que avoir des projets industriels, bah, c'était pas bien, c'était contre la planète, etc. C est, c est, cette idée a changé et donc on a des usines qui se sont refermées sur elles-mêmes. C'était plus des lieux qu'on visitait, c'était plus des lieux dont les gens qui y travaillaient étaient fiers alors que ça l'a été auparavant. Et donc, il faut retrouver cette ouverture et cette fierté, y accueillir les enfants des collèges, les enfants des lycées, leurs parents, les enseignants, les élus. Ça, c'est un effort que la communauté de chefs d'entreprise industrielle doit refaire. Parce qu'on encore une fois un long discours et même ou un court discours ne remplace jamais le fait de voir, de sentir et, et, et de comprendre ce qui se passe quand on transforme la matière et on n'est plus chez Zola. Il y a des lieux qui sont encore Zola hein, en France. Faut pas, faut pas se leurrer, tout n'est pas parfait. Mais globalement, l'industrie, ce n'est plus cet univers-là, c'est une véritable qualité de travail, c'est de l'innovation, c'est de la technologie, c'est de l'environnement, c'est des projets, c'est du travail d'équipe, c'est tout plein de choses qui sont plutôt bien valorisées aujourd'hui euh, dans le monde du travail, mais qui sont inconnues par par la plupart de nos concitoyens.
0: Tu parlais de récit. Euh, je fais partie des, des convaincus qui pensent que plutôt que d'essayer quelque part de faire un travail de, de communicant autour de l'industrie, je pars du principe que c'est l'excellence qu'on va continuer à y développer, qui va à un moment donné payer et attirer les, les jeunes qui vont trouver du sens. Et typiquement, quand on constate que l'industrie en France, elle est dans l'esprit des gens, elle tourne beaucoup autour des grands groupes, euh, on a des images, on pense à des gros industriels, on pense à. Je, je fais souvent, je pose souvent la question autour de moi, à quoi vous pensez Beaucoup de gens pensent à, au monde de l'oil gas, gaz, euh, à l'industrie lourde, ça ressort systématiquement. Alors qu'en fait, il y a tout un tas d'autres entreprises euh, qui proposent des choses qui sont absolument incroyables. Euh, on, on publie bientôt un épisode avec euh, Louis Delillers qui crée. Euh, euh, quelque chose d'absolument révolutionnaire dans la French Care, il s'est pas levé un matin en se disant je vais faire de l'industrie, il voulait juste proposer une solution au monde et il s'avère qu'il s'est retrouvé devant une ligne de production. Donc euh, voilà, qu'est-ce que ça t'évoque cet aspect-là, le fait que finalement l'industrie on pense beaucoup gros groupes et, alors qu'il y a tout un tas de start-up incroyables, de la deep tech, euh, euh, Enfin, est-ce que, est que tu vois où je veux en venir
1: alors, je pense que le tissu industriel est en train d'évoluer profondément. On était sur un modèle issu des réflexions golopompidoliennes, qui, qui, qui était formalisé. Il fallait des grands groupes qui s'internationalisaient, et dessous un tissu de PMI qui était plutôt exécutante, qui répondait à une demande, on lui envoyait une spécification, elle devait produire, pas cher, euh, elle devait arrêter de produire si on lui demandait d'arrêter de produire, elle devait produire trois fois plus si on lui demandait de, de produire trois fois plus, et c'était un peu la variable d'ajustement du dispositif. Ce modèle-là est en train, je dirais, d'exploser en vol, d'une certaine façon. Il y a plein d'autres modes de production qui sont en train d'émerger. Ça, ça fait beaucoup partie de la révolution digitale, et puis du, du, du changement aussi, du, de la bascule vers une économie circulaire. Il y a les start-up industrielles, qui sont un environnement, tu, tu parlais de, de Louis, qui est dans une start-up industrielle. Il euh, y a euh, de, sans doute de la fabrication par réseau qui va se mettre en place. Euh, le modèle des grands groupes et des lignes de production peut être complètement révolutionné par le 4.0, avec plutôt des plateformes. Je vais prendre l'exemple de, de Gazelle Tech. Hein. L'idée, c'est que normalement, on monte une voiture sur une ligne. Ben, en fait, on se rend compte qu'il y a peut-être des modèles de production au moins aussi efficaces, où une équipe monte une bagnole de A à Z. Ce n'est pas un opérateur qui fait autant de fois le même geste qu'il a de bagnole qui passe sur la ligne devant lui. Donc là, c'est une équipe, 4, 5, 6, 8 personnes, qui monte une bagnole de A à Z. C'est un nouvel environnement de travail. Et ça, c'est lié beaucoup aux évolutions technologiques qu'on voit aujourd'hui. Donc, l'univers de la, de la production est en train de devenir enfin de démultiplier ces modèles, il n'est pas stabilisé pour l'instant, hein, très clairement, il y a encore beaucoup de place à prendre d'ailleurs, beaucoup de réflexions sur les modes d'organisation, mais on a un outil productif qui est en train de devenir beaucoup plus divers, de la start-up à la gigafactory, en, part, en passant par des, des réseaux de, de, de lieux qui produisent avec de l'impression 3D, différentes pièces, et qui après sont assemblées dans un même, dans un même lieu, à 200 km les uns des autres. Voilà. Après, encore une fois, il faut aller les voir, c'est-à-dire que on a une image qui est un peu une image d'épinal, parce que on n'a pas fait cette démarche collective, hein, c'est l'ouverture et puis la démarche d'y aller, d'aller voir ce qui se passe vraiment.
0: C'est très clair pour moi. Euh, à ton avis, moi je pense que l'industrie, la façon dont on va penser l'industrie, qu'on l'appelle comme ça ou, ou autrement, elle est le vecteur d'une différenciation pour la France et je pense que l'industrie, sous un certain angle, et l'excellence qu'on développera dans ce domaine-là, et dans notre capacité à avoir une industrie vertueuse, sera peut-être le positionnement qui nous manque un petit peu. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand on demande aux gens « c'est quoi le différenciateur de la France ?»« Pourquoi on est différent Pourquoi on a un pays exceptionnel ?» On parle beaucoup d'aspects qui sont liés à l'historique de la France, notre patrimoine géographique, notre patrimoine historique. Mais finalement, à l'époque de De Gaulle, euh, les gens, enfin, il y a une impression de mélancolie vis-à-vis -vis de cette époque qui m'agace toujours un petit peu, mais en même temps, je comprends. C'est-à-dire qu'à cette époque, il y avait une direction, un semblant de direction quand même très, très claire de se dire, nous, notre objectif, c'est ça. On veut avoir une indépendance vis-à-vis -vis des Américains, une industrie très forte. Et en fait, il y avait un sentiment de clarté. Alors, je n'étais pas né, mais de, 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 c'est ce qui ressort de ça. Quel serait l'équivalent aujourd'hui Qu'est-ce qu'on peut trouver comme direction politique, avec un consensus politique qui permettra aussi aux Français de se reconnecter autour d'un projet commun. Il y, a, il y a des pistes, des choses comme ça qui te paraissent. Moi, je pense que par exemple, l'industrie circulaire et la capacité à développer, à arrêter de jeter 90% de ce qu'on produit et de ce qu'on vend à la poubelle sera potentiellement un différenciateur très très fort pour la France dans les 10, 20, 30 ans à venir. Est-ce que tu vois quelque chose, un projet, une unicité dans un projet qui pourrait permettre aux gens de s'allier, se, 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 d'avoir le sentiment de faire partie d'un projet national quelque part
1: Alors oui et non, c'est justement là où il nous manque un petit bout du récit. Euh, il y a des choses qu'on connaît, euh, c'est qu'on est dans un monde où la géopolitique devient de plus en plus un lieu de tension, alors qu'elle avait tendance justement à se détendre depuis 40 ans avec notamment... le le commerce international, etc. Et dans une géopolitique qui est tendue, on a besoin de souveraineté. Il y a plusieurs facettes à la souveraineté. Il y en a une qui est une facette technologique, et on sait qu'un pays qui est de taille intermédiaire, hein, la France n'est pas un grand pays économique, c'est sans doute un grand pays de, de philosophie politique, mais pas un grand pays économique. On sait que, vu notre taille, euh, nous, ne maîtrisons pas, nous ne maîtriserons pas toutes les technologies clés. Par contre, il faut qu'on en maîtrise quelques-unes et qu'elles nous servent de monnaie d'échange pour avoir accès aux autres. Exemple, euh, il n'est pas certain qu'on récupère notre capacité euh, qu'ont les Américains sur les grandes plateformes technologiques sur lesquelles nous sommes maintenant. Euh, Peut-être qu'un jour, ils vont utiliser ça réellement comme un moyen de pression politique, si ce n'est pas déjà fait. Eh bien, euh, si nous nous disposions, par exemple, de toute la technologie sur la filière hydrogène, ou bien euh, d'une différenciation énorme sur euh, l'ordinateur quantique. On peut, on peut dire que je rêve, hein, mais je donne quelques exemples. ben Dans ces cas-là, euh, ou bien sur les, les, les petits réacteurs nucléaires, dans ces cas-là, euh, on, on a une monnaie d'échange technologique dans un rapport de force. Ça, c'est la réalité euh, du monde de demain en termes géopolitiques, des rapports de force. Donc, nous aurons besoin euh, de récupérer une forme de souveraineté technologique qui ne sera pas exhaustive, mais il faut que nous maîtrisions quelques technologies clés qui nous serviront à de points d'appui pour accéder aux autres que nous n'aurons pas les moyens ou le temps de développer. Là, je ne te fais pas rêver encore, je te donne simplement un, un paysage géopolitique qui, qui, qui est là, c'est celui qui se dessine devant nous. En revanche, euh, là où il nous manque quelque chose, et, et qui pourrait être lié à ça, et tu parles de la circularité, c'est le récit. Encore une fois, je, je, je reviens sur ce point-là, hein. euh, il faut qu'on on se définisse quel est notre projet. Si notre projet est effectivement la circularité, et ce mot me plaît de plus en plus, hein, je, je reconnais l'avoir découvert très tardivement, euh, et puis d'avoir été un peu sceptique au départ, et je suis de plus en plus séduit par le concept, euh, si on se dit que notre récit collectif, c'est celui-ci, euh, et qu'on y met euh, notre énergie, euh, eh ben, on va peut-être se différencier aussi par ce type de comportement-là, mais ou par ce type de capacité-là, par un outil productif qui serait le premier à être très très circulaire. Pourquoi pas Aujourd'hui, on ne l'a pas défini encore, c'est ce qui nous manque. C'est pour moi ce qui nous manque essentiellement euh, à travers ce projet, ce récit dont on a besoin. Et si on se dit qu'on veut faire un, un projet plus de souveraineté ou un projet plus circulaire, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on commence à réfléchir. C'est pas les mêmes filières qu'il faut développer. C'est pas les mêmes projets industriels sur lesquels il faut qu'on mette nos moyens. Et donc, il est essentiel assez rapidement qu'on ait cette vision parce que c'est d'elle dont vous découlez les politiques industrielles, alors pas mode de Gaulle-Pompidou, mais là où on va allouer nos ressources, autant intellectuelles, de recherche, d'innovation que d'investissement. Et on est à cette croisée des chemins.
0: C'est très, très galvanisant et je, je te rejoins sur ce constat. Et c'est voilà, passionnant de l'évoquer, de le formuler de la sorte. Olivier, notre discussion pourrait s'éterniser, comme c'est souvent le cas, mais je te propose qu'on clôture cet échange pour pour cette fois-ci. Je te remercie pour pour tes pour pour ces mots et pour ton temps, et je veux quand même te donner quelques petits mots de conclusion, te proposer de 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 de, de faire la conclusion de cet épisode sur un sujet ou une thématique de ton choix.
1: Oh, le le, le message pour moi, je l'ai déjà passé. Euh... Je pense beaucoup de fois, hein. euh, c'est un, un appel à, à essayer de définir un nouveau projet de société parce qu'on en a besoin, je veux dire, il est inéluctable, euh, il tournera aussi enfin, nécessairement autour de valeurs environnementales, mais il n'y a peut-être pas que les valeurs environnementales. Ce, ce projet qui s'esquisse devant nous doit nous amener à réfléchir à l'outil productif qu'on va associer à ce projet, qu'on va mettre au service de ce projet-là, et ça, c'est l'enjeu qui est devant nous et qui est un enjeu, je dirais, presque des quelques prochains mois, des quelques prochaines années, parce que le temps nous est compté. Et pendant qu'on réfléchira, il ne faut pas qu'on arrête cette réflexion, il ne faut pas qu'on arrête cet optimisme, il ne faut pas qu'on arrête d'être aspiré vers le haut, vers des choses qu'on désire, un futur qu'on rêve. Pendant ce temps-là, il faudra qu'on se mette en résistance, parce qu'on a été un foutu de débrancher les marchés de l'énergie que nous avions nous-mêmes créés, et qu'on est en train de se tirer une balle dans le pied. Voilà un petit peu le, le message un peu dual que j'ai envie d'adresser. Continuons à rêver à un monde de demain, dans lequel on s'insérerait, qui nous aspirerait, qui nous permettrait de nous dépasser, parce qu'il doit venir, c'est une nécessité. Et puis en même temps, serrons les boulons tous les jours, éteignons la lumière, faisons tous ces gestes, collaborons plus pour être plus forts, plus résilients, des choses qu'on n'a pas d'habitude, afin de passer la crise qui est devant nous et qui risque d'être quand même dure et durée.
0: Merci beaucoup Olivier. Je te dis à bientôt, merci encore. Merci
1: Aurélien, à très bientôt. Salut
0: Si vous entendez cette annonce, c'est que vous êtes arrivé au bout de cet épisode du podcast Industry for Good. Et je ne saurais suffisamment vous en remercier. Quelques mots pour vous inviter à vous inscrire également à la newsletter sur Substack. Il vous suffit de taper Industry for Good avec un 4 sur votre moteur de recherche préféré d'entrer sur le site et de vous inscrire à l'aide de votre simple email. Vous recevrez une communication à peu près tous les mois, ou tous les mois et demi. À très bientôt sur le podcast Industry for Good.